0: Qué pensar que mis películas podrían cambiar el mundo. Ahora me conformo con que cambien a tres o cuatro personas. Quiero creer que la humanidad puede enderezar su rumbo, a pesar de que hasta los perros tienen más bondad que nosotros. ¿El cine es ficción o el cine es mundo? Caravana cinéfila. Un poco de cine para cambiar el rumbo.
1: Lucía Torres viene a preguntarnos qué nos conmueve. ¿Qué
0: te conmueve a vos, Esteluz? Decímelo. Pina no,
1: mira la que te tiro. Pina Bausch, una simia sí, y bueno, y pianera en la danza teatro, decía: No me importa lo que te mueve, me importa lo que te conmueve.
0: Ay, qué hermoso.
1: Me... Me encanta. Yo soy muy llorona, como que me, me conmuevo re fácil, muy
0: bueno, fácil. me encanta, me encanta. Bueno, hoy la columna es para vos, Esteluz, te la dedico. La idea era un poco hacerle lugar a los amigues, a los que escuchen, y compartir un poco por qué mirar películas, qué buscamos cuando miramos películas. Y nada, me parecía lindo traer acá un debate que hace poquito se armaba por Facebook, tengo un colega al que le tengo mucho cariño, que es director de teatro, y admiro mucho también, eh, que planteaba un poco la diferencia entre el cine y el teatro. Y decía que sentía una distancia con el cine. Decía que se terminaba sintiendo un, un poco solo, que el cine no se puede tocar, eh, que, que la imagen está hecha y medio que te obliga a mirarla eh, y no para hasta hacerte llorar. Comparte un poco, tiene... tiene su razón, eh, y bueno, sí, sí comparto que es cierto que no tiene la, la, la misma presencialidad que tiene el teatro, esta idea de poder tocarlo, de tenerlo enfrente, pero sí siento que hay un diálogo que hace y que rescata esa soledad en algún punto, porque es cierto, el cine esconde los hilos, no, eh, no, no vemos todo lo que hay eh, por detrás del plano, pero sí me parece que en eso hay una mirada del director, hay una mirada de mundo, una opinión sobre el mundo que nos invita a charlar con, con el director, ¿no? Nos invita a charlar con el otro lado y nosotros aceptamos eso. Entonces en un punto no estamos tan solos y me parece lindo encontrar ese rasgo humano, ese rasgo humano en el que nos encontramos con, con el director y con esa mirada. Y charlando con amigues, eh, nos pusimos a, a hablar preguntándoles qué, qué películas los conmueven. En una charla salió el, eh, Cinema Paradiso, eh, Paradiso y Robocop al mismo tiempo. Lo cual me parece oh. brillante. Me parece brillante porque habla un poco de lo complejos que somos como humanos. Y me parece que somos eso, ¿no? Somos un montón de cosas, no somos una sola, eso es lo que nos hace humanos. Entonces, me parece que está buenísimo y, y me parece que esa conexión con lo humano es lo que nos, o por lo menos a mí, eh, nos trae un poco a, hacia las películas, y, o por lo menos lo que yo busco eh, al ver una película. Pero respondiendo a esta idea de soledad... Eh, tengo un primer audio en una amiga que reflexiona un poco Acerca de las películas que la conmueven Y su vínculo también con la soledad Así que vamos con ese primero, a ver
2: Tengo un vínculo más bien íntimo, diría, con las películas Porque las que más me gustan, de los directores que más me interesan Prefiero verla sola en casa para poder responderle a la pantalla Pararme, estrujarme, hacer sonidos eh, sin que nadie me vea <risa> Las películas que más me gustan las veo sola Lo que más me conmueve eh, son, es la actuación en los personajes, básicamente. Cuando lo más carnoso de la película está justamente en los personajes. Me gustan esas historias en donde los personajes son totalmente complejos, ni buenos ni malos, este, en donde vos puedes ver eh, la miseria, la grandeza... Este, todo, todo mezclado, y en donde están puestos en situaciones en donde casi que se arma una especie de destino trágico y uno se va identificando con ese héroe y empezás a sentir todo lo que le pasa. Este, ahí, ahí la catarsis es completa. Películas como las de Leonardo Fabio, ¿no? como las de Almodóvar, qué sé yo. Bellísimo, me encantó.
1: Sabes con quién me pasó de esto, Lu? Eh, Julio Chávez en Un oso rojo.
0: Oh, sí, impresionante
1: Nico. lo que hace el chabón, me conmovió su actuación.
0: Impresionante esa película también, que mezcla hay un par de géneros medio western argentino, Un oso rojo, gran película. Eh, me parece que está buenísimo eso, eh, esto que dice Nico también, este personaje que es justamente muy complejo, eh, porque me parece que tenemos esto no como a veces somos nabos, a veces somos brillantes somos esas dos cosas eh, bailamos cumbia y escuchamos espineta eh, hay que aceptarlo y, y eso nos, nos junta y me parece que es de las más, cosas más maravillosas que nos puede dar el cine también pensando, no sé, el padrino no eh, eh, Corleone siendo un, un un tipo que con la mano hace así y mata cinco cabezas de la mafia pero a la vez que tiene mucha ternura y mucha dulzura para con su familia. Es eso también. Me parece que es como buscarle la profundidad a, a los personajes y, y encontrarnos humanos ahí. Eh, tengo otro audio para que escuchemos, a ver.
3: Reviendo The Office, eh, me conmoví mucho con una escena que es del último capítulo de la tercera temporada, que es el momento en donde... Jim finalmente invita a salir a Pam después de que rechaza un trabajo en, en Nueva York y deja a su novia actual y vuelve. Y me quedé pensando, ¿por qué me conmovió tanto esta escena que es una historia de amor? Y me parece que tiene que ver con el modo en que está contado. Este, no tiene que ver con la música, con la edición, sino finalmente con el guión tan hermosamente escrito en donde la vemos a Pam antes de que Jim le invite a salir mintiendo a cámara, diciendo, eh, está todo bien si Jim no me da más bola y qué sé yo. Este, y uno sabe que está mintiendo porque ve la serie, ah, y lo vemos a él entrar al final eh, y le dice, querés salir conmigo esta noche y qué sé yo. Digo, es una boludez, pero creo que lo, lo que conmueve de eso es eso, es cuando uno puede sentir lo que sienten los personajes sin que se lo estén contando, por más que ya entienda lo que está pasando. Así que, nada, es, es, es muy grato poder conmoverse viendo algo, y creo que es eso, creo que es cuando, cuando algo está bien escrito, y cuando te muestran y no te cuentan. Tenía que durar 30 segundos, esto me duró un poco más, perdón
0: pasa nada pacus cuando te cuando te muestran y no te cuentan me pareció muy bello y lo que me parece de, de bello ahí es que si podemos si, si volvemos a lo humano me parece que lo humano está en la mirada del director en ese caso de eh, de correrse un poco no como esto de no decir esa humildad de retirarse para que complete el otro no para que complete el otro eh, no, no dejar todo servido, sino como incluir y permitir que el otro se apropie de, de eso, que sea suyo, entonces me parece eso muy, muy hermoso, también tengo un mensajito a una amiga que me dijo que lo que la conmueve es la fragilidad del ser, toda imagen pequeña que dice mucho me conmueve, lo pequeño que se hace inmenso. Y quería responderles a estos tres eh, amigues... Eh, con una escena que me parece que contiene todo esto... Que es de A Woman Under Influence... Que me parece hermosa... Es con la genial Gina Rowland... Quizás la mejor actriz del planeta Tierra... Eh, es una mujer que tiene problemas psiquiátricos... Un día queda a cargo de sus hijes... Porque el padre tarda en llegar... Y eh, bueno... Los niños se están re con ella... La mejor... Pero después llega a casa un padre con otros niños que vienen a jugar con los, con los pibis. Y nada, eh, el tipo da cuenta de que la mujer tiene problemas psiquiátricos, ¿no? Y bueno, ella le ofrece bailar el lago de los cisnes. Y nada, los niños felices bailando. Eh, y el tipo se enoja, se arma bardo. Y Gina se angustia mucho. Y ahí está la complejidad. Me parece que en un punto Gina es una hermosa madre. Pero eso no hace que el mundo la entienda Y ese plano En el que se la muestra a ella Con un plano secuencia, bailando La acompaña Y acompaña esta locura no Como esta ella obnubilada Bailando, baila con ella Y te muestra esta incomprensión Por un lado del hombre Que no entiende nada de lo que está haciendo esta mujer Y por, ella, y por el otro lado ella Feliz y realizada por estar aprendiendo A jugar con sus niñas Esta pelis de cazavetes Es... es ese plano realmente es conmovedor y, y nada, no quería dejar de, de cerrar contándoles cuál es mi debilidad que ciertamente es lo humano pero además también, eh, no debo decir, tengo debilidad con esas películas que hablan de hacer ficción también eh, porque bueno, eh, es, lo, es lo que me gusta hacer y lo que me gusta consumir decime este.
1: A mí me di cuenta que me encantan, nivel llanto, las películas en las que el personaje, bien, eh, bien meritocrático, el personaje la tenía re difícil y logró llegar al estrellato. Esa me hace llorar fuerte. Pero hay otro, otro, otro modo de conmoverme que tiene más que ver con esto de, con esto que, de, de reflejar algo de lo, del detalle y de lo sensible de la cotidianeidad. No llego al llanto, pero me conmueve en otro, como en otra
0: capa. Claro, son esos momentos que te parten y te unen al mismo tiempo. Yo lo siento de esa manera. Eh, y nada, eh, después con, con el vínculo con la ficción también tengo otra cosa que es, eh, por ejemplo, El gran pez... Eh, para mí, la figura del padre, que está todo el tiempo, para el que no lo haya visto, vayan y corran y vayan a verla, eh, el padre está todo el tiempo contando cuentos y es constantemente vapuleado por su hijo, que no lo entiende y que le dice mentiroso. Se llama Big Fish en inglés, es como un chiste con, con ser mentiroso. Y finalmente esta figura termina haciendo sus relatos, termina siendo esa manera en la que mira el mundo, y un poco está hablando de hacer cine, y de la manera en que miramos eh, y contamos el mundo. Entonces me parece hermoso, y, y como último, para ir eh, cerrando, hay una película que a mí me conmueve mucho, 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 que se llama Close Up, que es de Abbas Kiarostami, eh, es una película muy genial, les cuento al principio, eh, un tipo está en un colectivo y una mujer lo confunde y le dice ¿Vos sos el famoso director de cine? Y el tipo no es, pero le dice que sí. Y cuando le dice que sí, despierta en la mujer una admiración tal que el tipo se queda y después empieza a decir que es el director de cine. Y esto le empieza a abrir puertas. Y la cuestión es que esto termina en legales y no les estoy expoliando nada porque también arranca con eso la peli. Eh, y nada, el tipo cuenta que en realidad él solo admira al director y que quería filmar y que de repente se le empezaron a abrir las puertas y estaba ilusionado con filmar. Y al final, eh, después del juicio, se van juntos en una moto y él, el tipo fanático de las películas, va abrazado al, al director que admira y realmente, si es, esa imagen es posible gracias al cine y me parece que nos ilusiona a todos con la ilusión de filmar y nos interpela a nosotros que queremos lo mismo. Y nada, creo que nosotros también estamos abrazados a Kiarostami ahí, agradeciéndole por esa imagen bella. Y quería retomar una entrevista que le hicieron a él y que reflexiona, esto para cerrar, acá, acá termino, quiero que termine Abbas Kiarostami, reflexiona sobre qué le gusta y qué no le gusta hacer una película. Así que les digo, ¿qué dice? Es difícil para mí hablar de lo que me gusta. Es más fácil hablar de lo que no me gusta. No me gusta avisarle al espectador que lo voy a emocionar o subestimarlo. Un buen film es poderoso, sostiene ese poder en el tiempo. Hay films que te clavan al asiento y te abruman al punto que te olvidas de todo, que te toman de rehén. Hay otros films, en cambio, que te hacen dormir la siesta. Yo prefiero los que te hacen dormir, porque esos films son los que te hacen quedar despierto en la noche. Te despertas pensando en ellos a la mañana y te quedas pensando en ellas por semanas. Esos films son los que me, son los que me gustan.